0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. En 2022, la France a connu une hausse inattendue du taux de mortalité supérieur à celle de 2021. D'après l'INSEE, ce phénomène touchant surtout les personnes âgées et étonnamment les moins de 34 ans découlerait des vagues de grippe, des canicules et des faits indirects potentiels de la pandémie.
1: En 2022, la France a observé une augmentation du taux de mortalité par rapport à l'année précédente. Les spécialistes de l'INSEE estiment que les vagues de grippe et de canicule, entre autres facteurs, ont contribué à cette surmortalité. Pourtant, après deux ans de crise Covid en 2022, un retour à la normale du taux de mortalité était attendu. L'année dernière, le pays a compté 675 000 décès, soit 53 800 de plus que les prévisions, et dépassant les 668 900 décès de 2020 ainsi que les 661 600 décès de 2021. Les personnes âgées ont été les plus touchées, en particulier les 75-84 ans, avec une surmortalité de 11% supérieure à celle anticipée. De manière surprenante, les moins de 34 ans ont également été touchés, même si le phénomène reste limité. Sylvie Leminet, responsable de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE, a reconnu que c'était inattendu pour ce groupe d'âge, généralement à faible risque de mortalité. A noter que ces décès en surnombre ne peuvent tous être attribués au Covid, car selon Santé publique France, le nombre de décès liés à la maladie a considérablement diminué en 2022 par rapport à 2021. Alors comment expliquer cette surmortalité Le Minet explique qu'en 2022, nous avons connu deux vagues de grippe particulièrement intenses et trois canicules. Les prévisions de mortalité sont basées sur les moyennes de mortalité lors de ces épisodes entre 2010 et 2019. Or en 2022, ces phénomènes ont été plus importants. Météo France a déclaré que 2022 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début du 20 siècle. Des retards dans les opérations et les dépistages dus à la pandémie pourraient également avoir contribué à l'augmentation des décès. Mais une autre explication pourrait être la réduction des accidents de la route et des maladies contagieuses pendant le premier confinement. Cependant, l'augmentation des décès chez les moins de 34 ans reste un mystère. La hausse de 12% des accidents de la route en 2022 dans cette tranche d'âge n'explique qu'une mince partie de la surmortalité. Une étude plus approfondie par le Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès est en cours pour déterminer les autres raisons de cette surmortalité.
0: Un jour après la destruction d'un barrage en Ukraine, les autorités mettent en garde contre les mines flottantes, la propagation de maladies et les produits chimiques dangereux. Les autorités tentent de fournir de l'eau potable à des dizaines de milliers de personnes.
1: L'Ukraine averti mercredi que plus de 40 000 personnes sont menacées d'inondation après l'effondrement d'un important barrage. Lors de l'inspection des zones inondées, le ministre ukrainien des infrastructures a déclaré que plus de 80 localités avaient été touchées par cette catastrophe et que l'Ukraine et la Russie se renvoient mutuellement la responsabilité. Les autorités affirment que des centaines de milliers de personnes sont privées d'un accès normal à l'eau potable.
2: « Partout où cela sera nécessaire, nous apporterons de l'eau potable avec les citernes, des chemins de fer ukrainiens et avec des voitures. Cette opération est déjà en cours. En ce qui concerne les puits, nous pensons que les administrations militaires et civiles doivent agir le plus rapidement possible. »
1: Le gouverneur régional a déclaré que les inondations avaient atteint une profondeur de près de 10 mètres à certains endroits de Kherson, une grande ville située à près de 65 km en aval du barrage détruit. À Kherson, les habitants ont installé des points d'embarquement de fortune pour les canots pneumatiques que la police, les secouristes et les bénévoles, utilisent désormais pour se déplacer. Kiev met en garde contre le danger que représentent les mines flottantes déterrées par les inondations, ainsi que contre la propagation de maladies et de produits chimiques dangereux. Pendant ce temps, l'armée ukrainienne a déclaré que ses troupes avaient pris d'assaut les positions russes près de Bakhmut mardi. Le vice-ministre de la Défense a déclaré que l'Ukraine avait progressé jusqu'à 180 mètres sur certaines parties du front autour de la ville orientale dévastée. Un haut responsable de la sécurité ukrainienne a toutefois insisté sur le fait que le pays n'avait pas encore lancé la contre-offensive prévue pour reconquérir les territoires occupés par la Russie.
0: Les prix mondiaux du blé et du maïs sont grimpés en flèche depuis l'effondrement du barrage en Ukraine. Daniel Monaghan de NTD nous en dit plus à ce sujet et analyse la destruction du barrage.
1: La destruction du barrage de Kakovka a suscité des inquiétudes quant aux perturbations de l'approvisionnement alimentaire des pays en développement. L'Ukraine et la Russie sont toutes deux d'importants fournisseurs de produits agricoles. L'interruption de leur exportation par la guerre a aggravé la crise alimentaire mondiale liée aux sécheresses et à d'autres facteurs. L'année dernière, des accords négociés par les Nations Unies et la Turquie ont permis de rétablir l'acheminement des denrées alimentaires par la mer Noire. Mais il y a eu des revers. Joseph Glauber, de l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires, a réagi. Je pense
2: que c'est ce qui préoccupe le plus les négociants, à savoir ce que cela signifie pour l'accord sur les céréales
1: de la mer Noire. L'effondrement du barrage a également menacé l'approvisionnement en eau potable et les responsables mettent en garde contre une catastrophe environnementale imminente. La Russie et l'Ukraine se sont mutuellement rejetés la responsabilité de la destruction du barrage. La catastrophe a coïncidé avec le début apparent d'une contre-offensive longtemps attendue des forces ukrainiennes. Tucker Carlson, personnalité du monde des médias,
0: s'est exprimé sur la destruction du barrage dans le premier épisode de sa nouvelle émission sur Twitter. Le barrage de Kakovka était effectivement russe. Il a été construit par le gouvernement russe. Il se trouve actuellement sur un territoire contrôlé par la Russie. Le réservoir du barrage fournit de l'eau à la Crimée. Cette dernière abrite depuis 240 ans la flotte russe de la mer Noire. Selon Carlson, l'Ukraine a déjà envisagé de détruire le barrage par le passé. En décembre, le Washington Post a cité un général ukrainien affirmant que ses hommes avaient tiré des roquettes de fabrication américaine sur les vannes des barrages à titre d'essai. Tucker Carlson a également accusé l'Ukraine d'avoir fait
1: exploser les pipelines Nord Stream à l'automne dernier. Le Washington Post a rapporté mardi que les États-Unis avaient eu connaissance d'un plan ukrainien d'attaque des oléoducs trois mois avant qu'ils ne soient endommagés. La CIA aurait appris qu'une équipe de six personnes des forces d'opération spéciales ukrainiennes avait l'intention de faire exploser le projet reliant la Russie à l'Allemagne. Le rapport de renseignement a été partagé en ligne sur Discord prétendument par Jack Teixeira, membre de la garde nationale aérienne qui a été arrêté en avril. Le Washington Post a déclaré avoir obtenu une copie par l'un des amis en ligne de L'Ukraine a précédemment nié toute responsabilité dans l'attaque de Nord Stream. Daniel Monaghan, NTD,
0: actualité. L'OTAN se prépare à son plus grand exercice de défense aérienne. Les responsables affirment qu'il s'agira d'une démonstration de force destinée à impressionner les alliés et les adversaires potentiels tels que la Russie. L'exercice Air Defender 23 qui débutera la semaine prochaine en Allemagne mobilisera 10 000 militaires et 250 avions de 25 pays. Les États-Unis environ à eux seuls 2 000 membres de la Garde nationale aérienne et une centaine d'appareils. L'exercice simule la réponse à une attaque contre un pays membre de l'OTAN. L'exercice était prévu depuis plusieurs années, mais l'invasion de l'Ukraine par la Russie a incité l'OTAN à se préparer à l'éventualité d'une attaque sur son territoire. La Suède qui espère rejoindre l'Alliance et le Japon participent également à l'exercice. En mars 2020, l'Imperial College de Londres avait prédit que les confinements liés à la pandémie du Covid-19 sauveraient plus de 2 millions de vies aux États-Unis. Mais une nouvelle étude révèle qu'ils n'ont permis d'éviter que 4000 décès aux États-Unis, tout en imposant des coûts économiques et sociaux très importants. Les auteurs de l'étude qualifient les confinements d'échecs politiques mondiales aux proportions gigantesques. Jane Warell de NTD nous en dit plus.
3: Obligation de rester à la maison, fermeture des entreprises et confusion autour de règles compliquées. Les confinements ne sont peut-être plus qu'un lointain souvenir, mais ont-ils vraiment fonctionné? Des chercheurs de l'Université Johns Hopkins et de l'Université de Lund ont passé au crible près de 20 000 études sur les restrictions COVID dans différents pays. Ils ont conclu que les confinements ont échoué à réduire de manière significative la mortalité des personnes atteintes du COVID. Cependant, Jonas Herbie, co-auteur de l'étude, affirme que les changements volontaires de comportement ont eu un effet.
2: Notre étude ne dit pas que la distanciation sociale et physique ne fonctionne pas. Je le crois vraiment, elle fonctionne en cas de pandémie. Elle montre simplement que le principal effet obtenu est le comportement volontaire des gens. Ce que l'État peut faire en plus est très limité.
3: La modélisation de l'Imperial College de Londres au début de 2020 prévoyait que les confinements sauveraient plus de 200 millions de vies aux États-Unis et plus de 400 000 au Royaume-Uni. Mais cette étude a conclu que les confinements n'ont permis d'éviter que 4 000 décès aux États-Unis et 6 000 décès à travers l'Europe. Cela représente relativement peu de décès par rapport à une saison grippale normale. Les auteurs de l'étude qualifient les confinements COVID d'échecs politiques mondiales aux proportions gigantesques. Selon le professeur David Petton, les coûts pour la société dépassent largement les bénéfices.
0: Nous savons que les coûts sont très élevés. Nous pourrions excuser les politiciens qui paniquent un peu, peut-être au début de la pandémie, et qui essaient de faire de même dans tous les pays. Mais avec le recul, je pense qu'il est raisonnable de dire que ces confinements et ces interventions gouvernementales ont été une intervention politique vraiment médiocre au regard des faibles bénéfices et des coûts élevés qu'ils ont engendrés.
3: Lors de la mise en œuvre des confinements, le législateur britannique Sir Graham Brady a été l'un de ceux ayant soulevé des inquiétudes.
2: Aujourd'hui, nous voyons le résultat d'études universitaires sérieuses suggérant que les bénéfices apportés par les confinements est pratiquement nul. Nous voyons néanmoins chaque jour des preuves des dommages massifs qui ont été causés dans d'autres aspects de la vie des gens.
3: Selon lui, les confinements ont eu un impact particulièrement grave sur les enfants et les jeunes.
2: Les jeunes étudiants qui vont à l'université ne pouvaient pas assister à des cours magistraux. Le fait de devoir tout faire virtuellement et en ligne a des conséquences très réelles à la fois en termes de résultats scolaires et en termes de santé mentale pour les jeunes.
3: L'Imperial College de Londres n'a pas réagi. General, NTD Actualité, Londres.
0: Et le gouvernement britannique a déclaré qu'il avait ordonné à l'ambassade de Chine à Londres de fermer tous ses soi-disant postes de police en Grande-Bretagne. Le ministre de la Sécurité, Tom Tugendhat, a déclaré que la police s'était rendue à chacun des endroits où se trouvaient les prétendus postes de police chinois. Il a précisé que jusqu'à présent, aucune preuve d'activité illégale n'a été trouvée. Les postes de police chinois ont été ouverts dans le monde entier à l'insu des gouvernements des pays hôtes. Trois de ces postes ont été identifiés au Royaume-Uni, associés à une entreprise de livraison de nourriture et à un agent immobilier à Londres, ainsi qu'à un restaurant chinois à Glasgow. Le régime chinois a déclaré que ces avant-postes avaient été mis en place pour effectuer des tâches administratives mais l'ONG Safeguard Defenders a affirmé que certains de ces postes avaient contribué à contraindre des personnes ciblées à retourner en Chine. Le leader du parti communiste chinois, Xi Jinping, a envoyé un message pour les hauts responsables de la sécurité nationale chinoise. Il leur demande de se préparer au pire scénario. Voyons ce que cela pourrait signifier et quelles pourraient en être les conséquences. Je suis accompagné du
1: colonel Grant Newsham, retraité des marines et du centre de politique de sécurité et auteur du nouveau livre se traduisant par « Quand la Chine attaque, un avertissement pour l'Amérique ». Grant, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. D'après vous, quels sont ces pires scénarios dont parle le chef du régime chinois, Xi Jinping
2: je pense qu'il parle d'entrer en guerre. Il pourrait s'agir d'une grande guerre ou d'une petite guerre avec potentiellement l'utilisation de la force. Je ne serais pas surpris que Taïwan soit dans le collimateur, mais je prendrais très au sérieux les propos de Xi Jinping, qui depuis un certain temps tente de protéger la Chine sur le plan économique financier, par exemple avec les constructions de centrales énergétiques au charbon, afin de réduire la dépendance de la Chine des effets qui se produiraient en cas d'utilisation de la force quelque part. Donc, comme je l'ai dit, je le prendrai très au sérieux. Il a pris des mesures pour améliorer la capacité de la Chine à faire appel à des forces de réserve pour remplacer les blessés au combat, l'armée populaire de libération, effectue des répétitions pour Taïwan depuis près d'un an. Je m'attends à ce que la troisième partie de ces répétitions ait lieu à
1: l'automne. Nous avons vu les effets des sanctions sur la Russie. En parlant de Taïwan, le général Li Changfu de l'APL a menacé que la Chine attaquera tout pays qui les séparerait de Taïwan. Dans son discours, il parle d'harmonie et de ne pas imposer sa volonté aux autres, mais beaucoup considèrent qu'il s'agit d'une incohérence dans les actions de la Chine à l'égard de Taïwan. Quelle est votre réaction C'est incohérent de notre point de vue. Notez bien sûr que personne n'a jamais
2: parlé d'attaquer la Chine, mais la Chine aborde sa situation d'un point de vue différent. Elle s'est convaincue et croit peut-être sincèrement qu'elle est encerclée. Elle est malmenée par le reste du monde en particulier par les Américains. Il faut donc tenir compte du point de vue de la Chine et tout cela, vous le savez, nous pouvons ne pas être d'accord, mais nous pouvons en fait avoir tort. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y croit pas. Il y a toujours une réaction rotative du côté occidental qui consiste à dire qu'ils n'utiliseraient jamais la violence. Ils ne font que jouer la comédie, ils ne font que parler, ce n'est pas possible. Souvenez-vous que les gens disaient que Vladimir Poutine n'attaquerait jamais l'Ukraine, que ce n'était pas possible. C'était la sagesse populaire. Je prendrai donc les Chinois très au sérieux lorsqu'ils menacent de recourir à la violence.
1: Que signifie la rhétorique de Xi Jinping pour les États-Unis
2: cela signifie que nous ferions mieux de prendre la chose au sérieux et nous ferions mieux de mettre nos forces armées en ordre d'être prêts à réagir. Et je ne suis pas sûr que nous ayons vraiment réfléchi à la question comme il le faudrait. Je pense que l'armée l'a probablement fait, mais je ne suis pas sûr que la Maison Blanche l'ait fait. Ce n'est pas inhabituel. Nous devons mettre de l'ordre dans nos finances et nous devons faire quelque chose pour remédier au chaos qui règne dans notre monde politique. Il serait également très utile de cesser de financer la République populaire de Chine et nous devons mettre un terme à ces investissements incontrôlés que les entreprises américaines de Wall Street déversent en Chine. Ces investissements soutiennent effectivement la machine de guerre de Xi Jinping. Il faut s'attaquer à cela et si vous ne le faites pas, vous réduisez considérablement vos chances de réussite.
1: Grand Newsham, colonel des marines à la retraite, c'est
0: toujours un plaisir d'avoir votre analyse. Merci beaucoup. Et pour terminer, allons faire un tour à Dubrovnik en mode touriste. La ville croate qui a servi de décor pour la série à succès Game of Thrones a dû prendre certaines mesures pour faire face à l'explosion du tourisme. Les habitants appellent cet engorgement le surtourisme. Un reportage d'Andrew Thomas de NTD. Dubrovnik se trouve sur l'époustouflante côte adriatique
1: de la Croatie. Mais cette ville pittoresque est confrontée au problème du surtourisme. Plus de 1,2 million de personnes ont visité le site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2019. Je viens de vérifier que c'était 4026.
2: Il y a une demi-heure. Ce qui est un bon chiffre. Un chiffre acceptable. Un chiffre qui ne résulte pas en de grandes foules dans la vieille ville.
1: Dubrovnik a été présenté dans la série à succès de HBO Game of Thrones. La ville a mis en place un certain nombre de mesures pour gérer le tourisme. Ces mesures comprennent une limite de visiteurs par jour et une taxe de séjour.
2: Tout d'abord, le nombre de bateaux de croisière est désormais limité à 4000 personnes par jour. Les heures qu'ils passent, la durée de leur séjour dans le port de Dubrovnik, sont beaucoup plus longues maintenant.
1: Le secteur touristique de Dubrovnik contribue encore largement à l'économie locale.
2: L'autre chose que nous avons, par exemple, c'est le compteur de visiteurs, des caméras qui sont placées autour de la vieille ville et qui nous aident à connaître le nombre exact de visiteurs.
1: Malgré ces nouvelles mesures, Dubrovnik reste une destination très prisée. L'architecture étonnante de la ville, son riche patrimoine culturel et son magnifique littoral continuent d'attirer les visiteurs. Andrew Thomas,
0: NTD Actualité. Ainsi s'achève cette édition, merci de l'avoir suivie. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganjing World, la plateforme 100% propre en tapant www.ganjing.com/fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.